0: Bienvenidos al tercer episodio de Digitize, un podcast de la revista Semana junto a Braintimedia Quien les habla en el micrófono Jairo Duque y como todos los episodios nos acompaña también Santiago Cobel y Santiago, ¿qué más? Bien ¿Qué tal semana? Siempre le pregunto lo mismo
1: <risa> Como todas las semanas, eh, un poco movida, creo que, creo que esta semana... No estuvo tan compleja como la pasada, pero vienen anuncios bien interesantes, sobre todo en el tema del espacio y los satélites. ¿Vio
0: al grupo Nietzsche? Sí, eh, estero Picnic, gran ¿Qué? concierto, gran concierto, sí. Si ¿Cabe la salsa ahí como en todo ese conglomerado de rock, pop, electrónica? Sí, yo creo que pasa que el grupo Nietzsche está como, como
1: reinventándose, creo uh-huh. que si bien es la misma salsa del mismo grupo, creo que... Creo que el, el nuevo cantante le da, le da como un nuevo aire muy, muy impresionante.
0: Entonces está fresquito para empezar esta semana. Eh, antes de comenzar, sí quiero pues agradecer a todas las personas que de algún u otro modo se han comunicado con nosotros a través de redes sociales, teléfono, etcétera, porque hemos recibido comentarios muy bonitos y comentarios que eh, nos dicen una y otra vez como lo que están haciendo está chévere, les gusta y pues vamos a seguir haciéndolo, sigan ustedes también tratándose de comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales contándonos qué tal les parece este podcast Digitize, que todas las semanas nos estamos reuniendo con Santiago a discutir cinco noticias, las cinco noticias que a nosotros nos parecen son las más importantes de la semana. Esto pues es un trabajo de toda la semana de recopilación de información, es un trabajo juicioso y todo este trabajo se plasma en este podcast y en un mail, Santiago, que usted mismo se, 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 se sienta a elaborar. ¿Cuánto se demora haciendo ese, ese, ese mail? ¿Cómo es ese proceso de construcción? Bueno, es todo, todo lo que
1: dices, un poco toda una semana de investigación como de... De todo un equipo y, y, y tratar de seleccionar qué es lo más profundo y relevante de lo que está pasando en el ecosistema tecnológico. Entonces, es, digamos, hacerlo, serán 3-4 horas, wow. digamos, pero, pero es una semana entera de investigación y de ver el 100% de, de la información que hay en el mundo tecnológico.
0: Para las personas que están escuchando este podcast y son nuevas, este mail lo pueden recibir a través de una suscripción eh, entrando a un dominio, una página web que es... Digitize.news Digitize.news Ese link pues está en las notas del podcast y ya pueden encontrarnos, Santiago, esta es una nueva plataforma en donde no habíamos llegado aún, pero ya en tercer episodio aterrizamos en Apple Podcast. Y eso quiere decir que si ustedes tienen un iPhone en este momento a la mano y nos están escuchando a través de, no sé, otro lado... Pues simplemente es tan fácil como coger su teléfono buscar una aplicación moradita que se llama podcast y allí buscar digitize y suscribirse al podcast qué significa suscribirse al podcast significa que cada semana le va a llegar al teléfono una notificación en donde va a poder evidenciar que tenemos un nuevo episodio y de esta manera pues se va a descargar el celular para escucharlo eh, directamente ahí y rápido entonces sin darle más vueltas al asunto Santiago comencemos con nuestra actividad eh, siempre tenemos una bolsa con cinco eh, temáticas eh, para los nuevos, los nuevos los viejos ya deben conocer este, metodología. <risa> esta metodología y vamos a arrancar Santiago con el primer tema, Santiago va a sacar un y tema de la bolsa, a vamos a hablar de Paypal y antes de, de comenzar a hablar de Paypal, expliquemos a la gente Santiago qué es Paypal, eh, si se puede usar por ejemplo en Colombia, cómo funciona, eh, en qué casos concretos nosotros hemos usado este servicio para que la gente entienda un poco y aterrice el tema. Oh, PayPal
1: es una de las compañías de tecnología financieras más antiguas, y pues antiguas eh, de, la, de la era moderna, pero uh-huh. con, más, con más años. Sí. Fue una compañía, de hecho, en la que estuvo trabajando Elon Musk al comienzo, fue socio junto a Peter Phil, eh, cuando cuando estaban en ese inicio peleando contra eBay. Y es una compañía, hoy en día, pues ya es una compañía... Valorizada si no estoy mal en 150 billones de dólares aproximadamente Y parte de lo que hacen es Tienen eh, sistemas de pagos como A través de Paypal tú puedes pagar en internet uh-huh. ¿Sabes? Como comp- compras en línea Plataformas, Netflix,
0: es como demás. el botón de Paypal es equivale pronto a lo que ven Digamos, las personas en Colombia, el botón PSE es es un medio de pago, ¿no? ¿Se puede decir de esa manera? Sí, es un medio de pago internacional, uno de los más grandes que hay hay en el mundo. Creería que es una forma fácil de de decirlo. Bueno, PayPal apuesta por primera vez al blockchain con una apuesta al desarrollo de identidades digitales.
1: Es es interesante en función, creo, de, de tres variables. La primera, pues es la primera apuesta que hace esta compañía, como decíamos... 121 billones de dólares y, y la verdad es que es dif, o sea es una apuesta en función de resignificar el blockchain ya no es simplemente esta plataforma detrás del Bitcoin que es el cryptocurrency sino es cómo redefinir el uso de la tecnología para otros medios entonces eso sería lo primero lo segundo es la el tema de la identidad la apuesta más grande ellos ellos lo hacen invirtiendo en una compañía que se llama Cambridge Blockchain uh-huh. y el foco central de esto es cómo crear una identidad digital descentralizada. ¿Eso qué quiere decir? Que hoy en día la información de Jairo, que existe de Jairo, uh-huh. es una información que tiene Facebook, es una información que tienen pues, cualquier persona que tú se la has dado, pero tú no eres el dueño de esa información. O sea, ahora como que las plataformas te dan acceso y puedes ver qué tienes, pero realmente tú no la controlas. Entonces ya pensando un poco en lo que será el futuro financiero, la banca y todo esto, es cómo creas tú un perfil, ¿cierto? En en un sistema seguro y súper encriptado, como para no no enredar a la gente con lo que es la tecnología del blockchain. es una tecnología donde tú vas a tener un control 100% de tu información y al tenerla tú vas a decir a quién se la das y a quién no se la das y a quién le cobras y quién no por eso entonces creo que es, es una, una apuesta muy interesante que hace una de las grandes compañías de pagos para crear una infraestructura por fuera de lo que son las infraestructuras tradicionales y con una clara digamos que visión de cómo realmente desarrollar o generar un cambio en lo que será la relación de los datos, la gente y sobre todo pues la plata.
0: Antes de comenzar el podcast, le preguntaba a Santiago, eh, o hablábamos un poco de las nubes y de la información y tú me decías que tú todavía eres un tipo de disco duro, que tú todavía estás como en el tema del disco duro y tenías una razón concreta y es, mi información, ¿por dónde está volando? Ah, bueno, en, en,
1: el, el... En, el, en el backup, digamos, yo tengo backups casi semanales. Y, y básicamente son dos cosas, primero el backup en la nube es no tener el 100% del control sobre esto entonces yo creo que todavía la seguridad tiene, tiene unos componentes físicos importantes y segundo es que el almacenamiento de grandes volúmenes de información en estos servicios es como tan... tan ...como tan pequeño... ...se vuelve un, algo demasiado costoso... ...es mejor tener servidores y esto ...entonces por ahora por ahora en el disco... ...en el
0: disco duro sí, clásico... ...si no tiene un disco duro clásico de una tera... Exacto. ...donde le cabe un montón de información... ...le costará que 200 mil, 220 mil pesos... ...y no son los 50 mil mensuales de... ...y no son la mensualidad de la servicio. ...bueno... Eh, yo creo que para el, el, el tema de nubes es recomendable pronto usarlo para documentos y cosas muy sencillas no, Para cosas
1: simples, sí, el, el, el Google Drive y, y usarlo en documentos y esto Pero ya cuando son archivos muy Confidenciales pesados, y demás también No, Confidenciales, digamos, es, también puede tener mucha seguridad digamos El, uh-huh. el, el gran problema es más cuando es, cuando es grandes
0: volúmenes de información y Que ahí ya a tienes que tener la... unos sistemas distintos Este es el podcast Digitize en donde hablamos y discutimos con Santiago las cinco noticias más importantes de la semana. Arrancamos con PayPal y vamos a continuar. Acá hay un un tema que me gusta mucho. Vamos a ver si si Santiago lo sacó. Santiago, una pregunta fácil. Eh, ¿Qué edad es buena para comenzar a emprender? ¿Cuál es esa edad propia para comenzar a emprender, a hacer cosas? ¿Qué edad es buena?
1: Digamos. ¿O cuál sería la mejor edad? ¿Cuál sería la la mejor edad? Yo creo que toda la gente, digamos, en mi opinión, la mejor edad es entre menos responsabilidades tengas, más riesgo puedes correr. Entonces, en función de eso, cuando estás en la universidad después o terminando la universidad, es una muy buena época para emprender porque puedes apostar mucho, entender, descubrir, sin el riesgo, sin tener, digamos, que las responsabilidades de la vida normal. Sin embargo, te diría que esa no es la edad más exitosa para emprender. Okay, ¿no? okay. Entonces se, se encontró que la edad más exitosa para emprender son los 42 años Específicamente se hizo un estudio donde fueron a mirar digamos que todos los emprendedores de Estados Unidos A qué edad realmente habían sido exitosos ¿No? Hay gente como Jeff Bezos, como Bill Gates De hecho Jeff Bezos es a los, 40 y, a los 44 años uh-huh. que tiene como su pico eh, de éxito Steve Jobs vuelve a Apple si no estoy mal son 52, 52 años, años sí. ¿no? entonces entonces es un poco la mejor edad para mí es al comienzo para que puedas aprender pero cuando vas a ser exitoso es cuando llegues a los 40 por la experiencia por todo lo que hace recorrido y también es un mensaje para la gente que está digamos que ahí afuera y que no ha que no ha emprendido digamos porque dice no es que emprender es de jóvenes ¿no? y sobre todo en estos temas de tecnologías no la verdad es que emprender es de gente con más experiencia y conocimiento real de lo que es no hacer negocios sino crear empresas yo creo que esa es la gran diferencia una cosa es tener una idea de hacer un negocio como para vender empanadas digitales okay. otra muy diferente
0: es pensar en desarrollar industrias y empresas algunas de pronto algún, algunos o tres cosas que santiago quiera compartir y digámoslos como algunos consejos para poder emprender de manera exitosa tres cosas que o sea, tú digas estas vainas hay que hacerlas
1: pues el factor más importante es la gente sí. la capacidad de traer un talento o sea de seleccionar un talento muy grande uh-huh. confiar en el talento y educarlo o sea desarrollar la cultura de una compañía para tener escala yo creo que ese es como como el primer reto, no es, no es un grupo de amigos, es, se dice que en la cultura de las compañías se establece con los primeros 15 empleados, entonces digamos el, el reto más grande cuando se piensa una compañía para ser digamos que una compañía exponencial, digamos, el factor clave está en la gente al comienzo y cómo seleccionarla, uno, dos, podría decir que todo el tema financiero creo que es uno de los aprendizajes más lentos, más costosos todo lo que tiene que ver desde impuestos, cosas tan simples como pagar impuestos, hasta la complejidad ya de rondas de financiación, uh-huh. ¿no? las series ahí. Yo creo que ahí ese es un segundo tema muy importante. Y el tercero es la capacidad de cambiar de rumbo. ¿no? La primera idea quizás no será la idea del millón de dólares, ¿no? digamos como dicen por ahí, ni la del unicornio. Eso se encontrará en el camino. Eso, por ejemplo, se ve el caso de Slack. Es la que una compañía valorado hoy en 7 billones de dólares, que era una compañía de videojuegos, que hacían un juego que se llama Glitch. Okay. Y desarrollando este videojuego, el founder vio que los programadores habían creado como una plataforma para hablar entre ellos. Uh-huh. Y dijo, ok, este es el negocio y cambió el 180, en 180 grados el 100% del foco del
0: negocio. Entonces yo creo que también es, es esa capacidad y esa agilidad de cambio. Ese, ese, ese tercer punto me parece el más difícil, ¿no? Porque uno a veces se enamora de lo que está haciendo, y uno por terco o por lo que sea, dice, no, pero es que esto, esto es, esto es, esto es, esto es, Exacto hasta que no fue. <risa> y, y
1: yo creo que es cuando, el, es tener el ojo para poder ver la oportunidad y tener la valentía de hacerlo, ¿no? Antes de, de morir, poder cambiar, creo que es de lo más complejo, sin embargo, creo también que eso está muy sujeto al primer punto, a la cultura, si la gente no cambia esa forma de desarrollar cultura, pues cuando tú metas un timonazo de esos, pues la compañía se rompe. ¿no? Entonces también tiene, o sea, no es solo la capacidad de dar ese paso, es la capacidad que la cultura
0: y la compañía sean capaces también de dar. Tres puntos interesantes para que tengan en cuenta si están en el punto preciso para emprender, crear cosas nuevas. Vamos con el tercer tema y esto tiene que ver con Amazon, porque Amazon busca llevar internet de alta velocidad a cada rincón del mundo a través de su propia Red de satélites, de Santiago, esto ya suena un medio loco, ya medio el futuro, el futuro está aquí.
1: Yo creo que es, es la apuesta más grande de la nueva industrialización, podría decirlo uno, ¿no? Si lo, si lo piensas, durante todos los desarrollos, digamos que sociales y, y, y las grandes revoluciones, la agricultura, la industrialización, siempre hubo como unos factores críticos de infraestructura. Entonces, en su tiempo fue, por ejemplo, el ferrocarril, uh-huh. no en la época de la industrialización, donde Rockefeller, por ejemplo, fue, digamos que, junto a Carnegie, uno de los grandes promotores de esto y se construyeron estos grandes, grandes digamos que, sistemas e infraestructuras propietarios de unas personas. En su momento también fue La Luz, quien, digamos, una vez se creó La Luz, quien creaba la red del sistema de distribución y hoy son, digamos que, de los principales negocios que hay en el mundo, entonces ¿cuál es el siguiente gran reto? el siguiente gran reto es el internet y el internet visto no es de estos cables interoceánicos solo para que la gente lo sepa hoy todos nos estamos conectando con cables que van de país a país por el océano no son grandes cables, literalmente un cable donde la gente se conecta y por ahí va toda nuestra información entonces ¿qué pasa en función de eso que hoy? casi el solo casi el es no es como es el 56 por ciento de la población es la única que tiene acceso a internet o sea eso nos nos deja un digamos que una un número de la población más o menos de 3.5 billones de personas que no están conectadas entonces este mundo de la gran revolución todavía le falta a la mitad del mundo que esté conectado entonces que cuál es esta gran apuesta de las compañías de tecnologías quién va a ser el dueño de el el ferrocarril del futuro, ¿no? entonces viéndolo un poco en función de lo que es el 5G, el IoT, que nuestra nevera se conecte al supermercado y hable con él, ese ese gran mundo que viene el futuro, esa promesa de la inteligencia artificial, los robots y demás, pasan por un lugar y ese lugar es el internet. Entonces, ¿cuál es la gran apuesta de estas compañías de tecnología a la que Amazon se acaba de sumar? es cómo crean una red y un sistema para darle internet a todo el mundo gratis en cualquier lugar del mundo o pues no gratis, seguramente todo tiene un costo en la vida y, y se irá encontrando Tu información personal y todo eso que se puede claro, ver ahí o sea, afectado hay, hay mil cosas, entonces Amazon lo que hace es, digamos, una apuesta de 3256 satélites puestos eh, en la estratosfera para conectar a la gente de hecho Elon Musk con SpaceX tuvo una licencia para poner un millón de satélites y así hay otros proyectos como el eh, Google tiene el proyecto Loon que es colocar como unos globos aerostáticos no satélites sino globos aerostáticos y hay muchas compañías en esto ¿no? y SoftBank hizo una inversión en, en, en una compañía que se llama OneWeb y al final es, esta es la carrera del futuro esta es la carrera de quién va a ser el dueño del ferrocarril donde va a pasar todo entonces imagínate ¿Cómo se va a redefinir el mundo cuando literalmente alguien sea dueño del espacio? En función de lo que es el e-commerce, en función de lo que es el manejo de los datos, en función de lo que es la conectividad a los gobiernos. Y, y es una pregunta muy grande, tanto para nosotros que podemos vernos como, como favorecidos por tener un internet así, uh-huh. como para, imagínate, las empresas. ¿Qué pasa, ¿Qué pasa con una compañía que vende internet? ¿Qué pasa con una compañía que vende minutos de celular? cuando hay una realidad así digamos que tan tangible y tan grande entonces yo creo que es es un reto muy muy interesante en función de se está estableciendo el internet del futuro y el internet rápido ya no es estos dos megas tres megas sino va a ser unas cosas absolutas mil megas de capacidades carne. entonces imagínate lo que se va a poder hacer en contenidos, o sea, en realidad aumentada y, y todo esto es digamos que la nueva gran batalla de los gigantes tecnológicos. ¿Algún libro que quieras recomendar ahorita? Yo recomendaría uno que me, me ha fascinado en los últimos días que uh-huh. es la historia de Jack Ma todos uh-huh. saben que es el fundador de Alibaba, pues los que no saben es, uno, es un, el empresario chino más reconocido del mundo de la tecnología hoy en día y este se llama El libro se llama La casa que construyó eh, Jackman Y es toda la historia de cómo una persona muy pobre de raíces Muy muy digamos que no tenía muchos recursos económicos Profesor termina construyendo el mayor imperio tecnológico de china que hoy en día es el gran retador para lo,
0: digamos que las empresas de tecnología que conocemos Arivaba ¿oh, prácticamente que es como para resumir es como el, un amazon no sé cómo, cómo definirlo ya es como
1: un amazon whatsapp o sea es como una integración entre un facebook y un amazon digamos tiene, tiene un, un, un chat que es eh, WeChat que tiene un billón de personas, eh, tiene un banco que ya es el cuarto banco más grande del mundo, tiene el e-commerce que es Alibaba, que es el gran competidor de Amazon, entonces es como una gran fusión de, de varias compañías de tecnología en una sola. Tiene una cosa interesante, es capaz de prestar en 30 segundos hasta 30 mil dólares, quiere decir, podrías comprar un carro, llegas a tu WhatsApp, lo abres, dices quiero este carro, por menos de 100 millones de pesos te lo aprueban y lo compras en 30 segundos. Ahí mismo. Eso es lo que está construyendo
0: Jaco. Bueno, y es un punto importante. Ya lo hablábamos en el capítulo anterior: era la inmediatez, ¿no? El tema de los millennials. La inmediatez es algo clave en este momento. Es completamente relevante. Santiago, sigamos con nuestros temas. Nos quedan exactamente dos papeles. Santiago está que saca de a dos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué hablo? <risa> Quiero hablar de todo ya. Hablemos de Facebook, Facebook siempre va a ser como una, un tema de los, que, de los que siempre vamos a tratar O casi siempre, porque Facebook, da de qué hablar todas las semanas, ¿no? Casi siempre salen noticias de Facebook en estos portales Y cómo no coger una de esas que sale para el podcast Digitize Que ya saben que lo pueden encontrar en todas las plataformas de podcasting O suscribirse al mailing, que pueden eh, hacerlo ya mismo, si tienen un momentico Digitize.news Viene Facebook, claro, estoy de acuerdo, Facebook
1: Facebook es como el imperio, ¿no? Como que ahora se volvió el bueno, el malo, el que conecta, el que desconecta. Sí, tiene, ha tenido no, todos los papeles la, posibles. Exacto, la gente no le gusta por un lado, pero le fascina por el otro. Y qué bien interesante, qué bien interesante Facebook esta semana. Creo que es algo, algo que es un poco medio controversial, uno podría decir. La nueva apuesta de Facebook es volverse el banco más grande del mundo, ¿no? Con sus... No, no tengo la cifra exacta uh-huh. de cuántos usuarios tiene, tiene Facebook hoy en día pero si no estoy mal, es, con todas sus plataformas son 2.73 billones de personas y tienen en ese momento un proyecto en el que buscan crear una moneda uh-huh. para poder generar digamos que un banco central en el cual la gente pueda depositar monedas digamos que tradicionales para darle valor real y sobre eso crear un, un banco donde tú vas literalmente a poder ir a comprar con tu Whatsapp yo creo que ellos se están siguiendo mucho, de hecho coincidencialmente lo que hablábamos con Alibaba es el, el modelo de WeChat, hoy en día en China ya nadie usa tarjetas de créditos, todo el mundo paga a través de, de su celular y es la nueva gran apuesta de Facebook en donde lo que quieren y lo que están buscando de hecho se lanza ahorita, dicen que se lanza en el verano del 2019 que es ya sí. casi ¿No? se habla que en 3-4 meses ya va a estar disponible es poder crear un ecosistema propio de pagos financiero en el que a través de las plataformas de facebook que es whatsapp instagram facebook uh-huh. ¿no? pueda la gente realmente hacer el 100% de los pagos. Entonces, qué viene estratégico. Hay una noticia que seguramente tú escuchaste hace unos meses que Facebook quería integrar sus plataformas. Sí, que las quería unir las ¿Cierto? tres y Entonces, la mira, gente
0: empezó a hablar del tema y polémico y la gente odió, ¿no? Entonces,
1: ¿qué es lo que quieren integrar? Integrar el sistema de chat para que para que cuando el sistema de pagos que están creando salga, digamos que sea una única plataforma en la que tú puedes transar. Entonces, ya vas ya vas a poder comprar en Instagram en un segundo. Entras a Instagram, compras directamente y ahí, y ahí viene como una resignificación de lo que va a ser la industria financiera de este lado del mundo. Porque la del lado del mundo del de, de señor Jack Ma ya cambió. Ahora viene qué pasa cuando una persona, ¿cierto? por ejemplo, solo en Colombia Facebook debe andar ya cerca de los 30 millones de usuarios en Colombia. Es que el, el pico Un de montón. conectividad ya puede pasar todo por ahí ¿no? y comienza a desarrollarse toda la tecnología, todos los sistemas para que te puedan prestar más, para perfilarte y, y ahí la pregunta es, bueno, entonces, ¿cuál es el rol de un banco? ¿Cuál es el rol de las fintech? En Colombia hay más de 136 fintech que están tratando cada una por su camino desarrollar un sistema así, entonces, ante, ante una eventual entrada de una compañía con los recursos, con los usuarios y con la capacidad de Facebook, viene un gran cuestionamiento de, Okay, qué va a pasar con este ecosistema en función de pues ellos ya tienen los usuarios que es lo más costoso de adquirir y en china ya se vio cómo estas compañías pueden cooptar el mercado en un segundo, ¿no? te dije ahorita un billón de usuarios tiene WeChat hoy en día transando directamente entonces esa es la gran apuesta de Facebook que es tomarse el mundo que no se ha tomado WeChat para que estos dos grandes colosos en el futuro sean como los dos digamos que um, bancos más grandes que, que pues que tenga el
0: mundo. Bueno, hay que tener en cuenta también que eh, Latinoamérica y sobre todo Colombia es un escenario o un estadio perfecto porque Facebook tiene los ojos encima de Latinoamérica hace tiempo, ¿no? Acá la gente usa redes sociales todo, todo el tiempo, ¿no? Todo momento dentro de las cuales están las tres grandes que son Instagram, Facebook y por supuesto eh, la aplicación de mensajería Whatsapp. Sí,
1: yo creo que esas son las más grandes. Twitter anda por ahí al lado pero tiene muy poca gente digamos, tiene mucha capacidad de hacer ruido y tener influencia, pero tiene muy pocos usuarios. Yo creo que se concentra en, en Instagram y Facebook. Hoy en día, eh, lo que son las redes sociales y WhatsApp, pues es la principal aplicación en el mundo,
0: que no sea, digamos, como del sudeste asiático. Y de Asia, que es donde están. Ya hemos visto dos grandes marcas hablando de temas financieros, ¿no? Apple, lo hablamos en uno de los capítulos, con el Apple Card. Uh-huh. ¿Facebook falta alguna otra por ahí? Amazon, uno de
1: estos días podemos hablar un poco de lo que está haciendo Amazon Patentes, sistemas, créditos Un poco lo que, lo que yo te diría ahí, esto es simplemente de, de una evolución natural Entonces cuando, cuando tú tratas de pensar en lo que es el futuro de digamos que el comercio La interacción que es donde pues, realmente están los usuarios Tú ves que hay una tendencia natural en decirte ok Jairo yo te vendo libros después de venderte libros, te vendo pañales, después te vendo comida y comienza a generarse como una evolución en, en, en cosas que te estoy vendiendo una vez tú tienes eso lo que realmente pasa es que yo digo bueno lo siguiente que quiero hacer es facilitarte la forma de pagar entonces te comienzo a dar formas diferentes cada vez más digitalizadas, cada vez más digamos que no análogas, ¿no? cada vez más en el celular, y después cuando ya tienes todo el sistema, ¿yo qué más hago? Decirte, pues bueno, ahora te presto plata, ¿para qué? Para que me compres más. Entonces, esa evolución natural es la que ha hecho que estos grandes titanes de la industria comiencen a migrar hacia el ecosistema financiero, generando una gran disrupción, y con una, un tema que es, los bancos no pueden migrar de forma tan fácil hacia allá, o sea, tú hoy eres un banco, mañana qué vas a vender cosas entonces ese ese no es no es es como un cambio contraintuitivo no es no es algo natural del desarrollo y entonces ahora el sistema financiero pues está enfrentado a que sus grandes retadores no son los startups ni es la gente que está como tratando de generar disrupción en la industria sino son estos grandes colosos que tienen capital gente y pues muchas ganas de, de adueñarse de los ecosistemas masivamente sobre
0: todo por la pelea con china ¿Facebook tendrá la confianza suficiente por parte de los usuarios para entrar a este tema financiero, para que los usuarios empiecen a confiar en, en mente financiera con Facebook? Porque ya hay de ahí para atrás muchas historias de datos personales, desconfianza, Facebook, ¿qué hace con mis datos? ¿Cómo, cómo es el tema? Creo que va a ser un poco complejo. No, es, 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 es,
1: yo, creo que, yo creo que es como, ¿qué tanta confianza tienes en Instagram? Ahí está, la gente sabe eso, o sea, quizás no sea Facebook la plataforma o WhatsApp o sea, okay. para WhatsApp claro. resignificó la vida de la gente. O sea, WhatsApp es, yo creo que si uno preguntara la, la una de las aplicaciones con mayor reputación que hay, uh-huh. ¿no? entonces pueda que no sea Facebook como tal, okay. pero apenas los llevas a WhatsApp, la gente no termina conectándose sí. y no conectas todo. O sea, es como bueno, si esto termina siendo el mismo, pues al final, al final, yo creo que lo que tiene que ver con el mundo financiero es Ok, tú necesitas plata, yo te la doy, tú me pagas y tenemos una buena relación. Y pues esa ya es la relación. O sea, es una, una relación mucho más natural y además toda la gente tiene una mala percepción de los bancos. Esto será una nueva
0: opción, ¿por qué no probarla? Y nuestro último tema, Santiago, que al principio del podcast tú me dijiste, Ey, este tema me parece súper chévere que lo hablemos y es el, el, machine le- el Machine Learning y el tema de comidas. ¿Qué es el Machine Learning? Antes de comenzar a hablar de esto
1: es como las máquinas aprenden okay. es como una máquina repite procesos o entiende procesos y entre más lo repita y entre más interacciones tenga con la gente pues más aprende y, y digamos que tiene la capacidad de evolucionar eh, como automáticamente digamos es miedoso ¿no? podría llegar a ser muy miedoso digamos, eso es, el, digamos, es la base o, la, o el fundamento de la inteligencia artificial que es computadores literalmente aprendiendo a aprender entonces eso es digamos que una de las cosas más interesantes que están pasando hoy porque están optimizando la gran mayoría de las industrias de los procesos y son computadores que literalmente no tienen los problemas que tienen como la parte humana sin embargo puede llegar un día en que los computadores evolucionen tanto su sistema de aprendizaje esta es la parte como miedosa del asunto que dejemos de entenderlos ¿no? y los Musk lo dice y es estos manes se van a volver tan inteligentes que un día no es, no es si nosotros vamos a ser capaces o no de controlarlos, es si nosotros vamos a ser capaces o no de entenderlos. Y cuando tú miras esa, ese cambio, por ejemplo, cuando miras el código hecho de un humano y el código hecho de una máquina, es absolutamente imposible entender. Entonces es cuál es ese futuro cuando las máquinas sepan más. Y entre esas cosas yo creo que hay cosas muy interesantes que están pasando y que mientras llega ese día ¿no? de... Vamos a poder ver cómo, por ejemplo, el pesto, a los que les gusta esta salsa italiana con base de albahaca, cada día es más rico gracias a la inteligencia artificial.
0: ¿Cómo, cómo es eso?
1: Esto es básicamente unos investigadores del MIT realizaron, realizaron un proceso bien interesante que fue ir a entender cuáles eran los patrones que hacían que el sabor se mejorara entonces como te dije en un ecosistema cerrado lo que se hace es que tú pruebas muchas cosas y los computadores comienzan a entender cuáles son los patrones o las variables que hacen que algo pueda cambiar entonces en este caso lo que estaban tratando de analizar era qué hacía que una mata concentrara más sabor y realizaron cualquier cantidad de pruebas porque la ventaja de usar computadores es que ellos trabajan de día y de noche no tienen ningún tipo de límite y lograron entender después de millones de horas que lo que hacía que la albahaca específicamente tuviese concentración de, de mayor sabor era exponerla todo el día a cierto tipo de luz entonces cuando tú lograbas exponer 24 horas la albahaca a cierto tipo específico de luz ella concentraba más el sabor y efectivamente cuando la sacabas pues es una albahaca que sabe mil veces más rico y eso lo entendió un computador lo hizo súper rápido y eso es como, como ese futuro y eso le va a comenzar a aplicar pues a, a todas las cosas el, el futuro está,
0: acostado, no, creo, está comprometido yo, yo creo, sobre todo por las yo, máquinas ¿no? pero yo
1: creo que no, no, no es de miedo yo creo que es obviamente hay que tener, tener cuidado y entender y sobre todo regular y eso es una de las grandes discusiones que hay en el mundo es bueno cómo vamos a ponerle como unos parámetros de desarrollo para que esto no crezca sin control pero en ese camino van a cambiar mucho por ejemplo ya se entendió que eh, ya no vas a sufrir Alzheimer por ejemplo entonces, en este mismo proceso del Machine Learning, que es una máquina viendo cosas, hizo un estudio durante 7 años que revisó millones de escáneres de MRI. Y lo que encontró eh, fue el patrón que muestra cuando el cerebro va a comenzar a tener Alzheimer 6 años atrás. Entonces, hoy en día es posible coger tu escáner y ver si en 6 años te va a dar. Entonces, imagínate todo lo que puede hacer la medicina durante 6 años antes eh, para, pues, para prevenir que te dé el Alzheimer entonces yo creo que si bien es un gran reto al que nos estamos enfrentando en ese mismo
0: camino pues la vida de la gente se va a mejorar un montón claro y vemos dispositivos, eh, no sé el Apple Watch de cuarta generación por ejemplo que ya puede, puedes hacerte un electrocardiograma con un solo clic en el reloj y he leído muchos comentarios en donde ya funciona esta tecnología que es Estados Unidos y gran parte de Europa eh, que ha salvado vidas por ejemplo claro pues ya no te vas a infartar o oh. Vas a saber cuándo te vas a infartar, ¿no? O por lo menos si te estás infartando es un momento clave para poder hacer algo, ¿no? Al respecto.
1: No, total, lo que viene en medicina es algo muy impresionante. O sea, te van a literalmente controlar el 100% de las cosas. O sea, cosas tan complejas como... En la taza de tu baño van a tener controles de orina para saber si estás teniendo problemas de azúcar, no, qué es lo que está pasando Concentración y eso, de fluidos. Claro, y eso va a estar con, conectado con tu médico directamente y va a estar conectado con los hospitales y va a estar conectado con los gobiernos. Entonces, automáticamente va a poderse, digamos que entender cuál es la realidad de la población, qué le está pasando, digamos que en general una entonces, oigan, la gente se está comenzando a enfermar de gripa qué tenemos que hacer, qué está pasando, imagínate si uno pudiera saber eso en un colegio, que hay un cambio de comportamiento entre los niños sin que nadie se cuente y cuáles son las acciones preventivas que tú vas a hacer y, y después de eso sí ya llegará la medicina personal y es como automáticamente cuando tu cuerpo sea una fuente de datos permanente, desde tu sangre hasta tus órganos, todo, pues la medicina va a poder como nunca permitir que te vuelvas a enfermar. Eso es como una me- medicina de datos preventiva, creería yo. Ya no es tan reactiva, ya no es enferma enfermas, te dan medicina, sino, ok, te puede llegar a enfermar, por lo que hay que tomar acciones.
0: Esto es Digital, es un podcast de la revista Semana junto a Brain Media, en los micrófonos Santiago Cobelli y quienes habla Jairo Duque, Santiago, redes sociales, tuyas rápidamente. Coveli.xyz en Instagram y LinkedIn mi nombre. Yo estoy como Jairo Duque en Music en todas las redes y esperamos entonces reunirnos la próxima semana para hablar eh, de las cinco noticias más importantes para que se vayan dateados para Semana Santa. Exactamente, se a, a reflexionar y, a sobre, sobre, el, futuro. sobre <ríe> el futuro. Y esa es la idea de todo esto, no ponernos también a pensar y a reflexionar sobre todo estos temas que están ocurriendo porque el futuro es ya. Sí, yo creo que lo
1: más importante de la conversación de la tecnología y del futuro es tener la conversación y es lo que muchas veces no pasa o por desconocimiento o por pereza o por alguna razón y para poder estar y ser relevante en 10 años o en 5 años hay que hablar todo el día
0: de tecnología y en el camino ir entendiendo pues cuál es el mejor camino Bien, un abrazo y un saludo a todas las personas que de alguna u otra forma se han comunicado con nosotros para contarnos qué les ha gustado el podcast y qué no y pues seguimos esperando sus comentarios eh, de manera atenta en el podcast Digitize. un abrazo para todos y que tengan una Feliz tarde mañana a la hora que estén escuchando este episodio. Chao. Chao.